0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a tener nuestra casa de paz. Vamos a hablar acerca de la importancia y que vale la pena el proceso. Hay un llamado y hay un envío, pero en ese periodo tenemos el proceso o la ley del proceso. Yo quiero que prepares tu corazón, prepara tu dispositivo, prepara el ambiente, prepara tu familia, prepara la bocina, eh, vístete como para cuando tú ministras en tu casa de paz, si eres un líder de casa de paz, si eres un mentor, si tú asistes regularmente a una casa de paz. Eh, haz como que vas a ir a esa Casa de Paz Invita a tus familiares No dejamos de predicar y de evangelizar Y de compartir el Evangelio Si tal vez tu, fami tu familia No te acompañaba a Casa de Paz Ahora tienes la oportunidad De decirles, mira vamos a preparar Este tiempo, vamos a preparar Nuestros corazones eh, Ponte de pie a la hora de orar Adora, alaba, levanta las manos Prepara tu ofrenda que puedes luego mandar a través de tu mentor, tu líder de Casa de Paz o tu ministro. Y vamos a estar así durante estas semanas, mientras las autoridades así nos lo recomiendan. Nosotros honramos a la autoridad y desde estos micrófonos y desde este lugar, bendecimos a nuestra presidenta municipal, Mala de Sama, bendecimos al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, Bendecimos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y te bendecimos a ti. Ahora, eh, ahora todos nos vamos a volver expertos en, los, en las cosas electrónicas, cómo compartir en Facebook, cómo compartir en las redes sociales, cómo prender y tener eh, listo nuestro celular, nuestro dispositivo móvil, tableta o la Smart TV. Si nunca la habías apretado, aquellos botoncitos de... Del, del control remoto, ahora te vas a enterar para qué sirven todos esos botoncitos para que tú puedas ver en vivo estas transmisiones, para que te puedas conectar, para que la puedas compartir con tu familia y ahora tú puedes volverte un evangelista y compartir esta señal, el link, eh, eh, las, las formas de llegar, llevar y compartir estos videos a toda tu familia, a, a todas tus amigos, nos han dado testimonios, el primer domingo que transmitimos nos dijeron que llegamos hasta Nueva Zelanda. no sé hasta dónde va a llegar esta, esta, este mensaje, pero yo sé que el mejor lugar donde tiene que llegar es a tu corazón. Así que este martes y cada martes prepárate, prepara tu casa, limpia el lugar, eh, ten a la mascota a un lado, eh, Reúna a tus hijos, reúnete como familia Y tengan esta hora de casa de paz Con la presencia del Señor El Señor se va a manifestar Es un Dios de poder, es un Dios de presencia Y espera, y ten expectativa de lo que Dios va a hacer Dios te bendiga, te amamos Yo soy el pastor José Ramírez Y te dejo con la pastora Alicia Cermeño Que va a preparar una palabra poderosa para tu vida Y sabes, hoy más que nunca Es el tiempo donde Dios nos está procesando, procesando para algo grande. Dios te bendiga.
1: Buenas tardes, bienvenidos a su casa de paz virtual. Estamos muy contentos de participar, de entrar a tu hogar. Te damos las gracias por haber abierto las puertas, por haber abierto tu, el internet y, y tu pantalla televisiva o, o tu pantalla de, de teléfono. Qué gusto estar dentro de tu casa. Esta, esta tarde vamos a estar viendo la ley del proceso, ¿Qué es la ley del proceso, vamos a, te voy a pedir que saques tu Biblia, si la tienes ahí en tu mesa, bien comienza a abrirla, eh, yo te pido que ahí donde estás con tu familia, como sacerdote de tu casa, como jefe de tu casa, eh, puedas tener todo lo que se necesita, hojas para escribir, una pluma, un lápiz, eh, tu Biblia y para que estés dispuesto, dispón tu corazón en este momento. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos quieres preparar, adiestrar y equipar para las actividades a las que tú nos has llamado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este hogar, que tú bendigas esta familia Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tu presencia está permanentemente ahí. Señor, tu palabra dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, tú estás presente. Nosotros lo creemos, Señor, y nos hacemos uno con esta familia a donde estamos entrando y Padre te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir tu Espíritu Santo moviéndose en cada mente y en cada corazón lo declaramos ahora cubiertos por la sangre de Cristo declaramos Señor que hay una mente receptiva Señor y que hay una mente humilde y enseñable para entender los propósitos que tú tienes para cada uno te lo pedimos Padre bendito quédate con nosotros en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Y bueno, como les decía, la ley del proceso es la que vamos a estar estudiando en esta tarde noche Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16 Que lo vamos a tomar como en primer lugar Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo aquello que le pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé. Y aquí vamos a ver qué es lo que es necesario para que el Señor nos dé aquello que nosotros le pedimos. Qué es lo que es necesario para que nosotros llevemos fruto y para que el fruto permanezca. Eh, parte de esto vamos a ver de qué manera consiste la ley del proceso. Lo primero es un llamado de parte de Dios Dios es el que nos llama Nos puede llamar de, de diferentes maneras Y te voy a decir, Él nos puede Llamar por medio de un sentir Dentro de nuestro corazón A veces nosotros decimos, el Señor me está llamando Para que le sirva El Señor me está llamando para que yo Enseñe a los niños, el Señor me está llamando Y a cada uno nos habla de diferente Manera, en diferente tiempo En diferente lugar Para un propósito completamente diferente Entonces Dios pone en nosotros ese sentir de participar, de cooperar, de servirle a Dios por todo aquello que nosotros hemos recibido, mira no es corresponder de ninguna manera, es aceptar que el Señor nos ha llamado para que nosotros le sirvamos, entonces puede venir por ese sentir en el corazón número uno, número dos puede venir por medio de una visión como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con Pablo en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 3 nos encontramos que Saulo iba camino a Damasco y el Señor se le apareció a mediodía con una luz completamente brillante y le dijo Pablo ¿por qué me persigues Saulo porque le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le dijo, "Oye, ¿quién eres tú?" Dice, "Yo soy Jesús al que tú persigues." Dura cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente él sabía que él le estaba llamando y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el señor le dio directrices, le dijo, vas a ir a la calle tercera, etcétera, y ahí te vas a encontrar. Y él sabía, al mismo tiempo estaba llamando a Ananías para que él lo confirmara para que él le dijera cuál era el propósito para que lo llevara primero en el conocimiento delante de él entonces puede venir por una visión como fue con Pablo o como fue con Abraham allí en Génesis 15:1 que el Señor también se le apareció por medio de una visión a Abraham entonces el Señor te puede hablar de esa manera no sé cómo quedes cuando si, si tú estás pidiendo que el Señor desaparezca y te dé una visión de esas pero el Señor puede hacerlo de diferentes maneras también lo puede hacer a través de un sueño como lo hizo con Daniel en Daniel capítulo 4, versículo 5, te voy a pedir que lo apuntes y después lo vas a salir con un poquito más de calma. El Señor llamó a Daniel, el Señor lo llamó, lo llamó a través de un sueño. El Señor le permitió a Daniel ser un interpretador de sueños, porque el que interpreta los sueños es Dios, eh, es el Espíritu Santo. Él es el que interpreta y te dice qué es lo que estás soñando, para qué, para quién, de qué manera, cómo. Número cuatro, el Señor también puede llamarte por medio de un profeta, por medio de una profecía como lo hizo con David que envió a Samuel, más tarde envió a Natán también para juicio. El Señor qué fue lo que hizo, levantó a Samuel y le dijo vas a ir a ungir a un hijo de Isaí, no le dijo propiamente cuál era ni cómo se llamaba, él se confundió porque él veía a sus hermanos mayores, ocho hermanos, así que veía a los mayores como guerreros, fuertes, hermosos, diestros en la batalla pero Dios le dijo ¿sabes qué? no es a este y después tampoco es este y así fue uno tras otro hasta que le dijo bueno son todos tus hijos y su papá le dijo ¿sabes qué? está David pero está por allá cuidando las ovejas desde dónde te llama el Señor, desde detrás de las ovejas te llama el Señor y te pone en lugares encumbrados y te pone en lugares especiales a donde Él te quiere llevar y donde Él te quiere llamar para que tú confíes en Él y para que tú hables acerca de Él, a Él lo llamó como un rey, a Él lo llamó como un salmista, a Él lo llamó como un profeta, entonces de qué manera tiene que llamarte el Señor a ti como lo ha hecho con nosotros, eh, también lo puede hacer, número cinco, por medio de una visitación sobrenatural, como lo hizo con Moisés, lo hizo a través de una salsa ardiendo y cuando llegó a Moisés le dice, ¿sabes qué? quítate el calzado porque el lugar en donde estás parado es un lugar santo, apartado, ¿por qué? porque aquí está mi presencia y entonces le dijo, ¿sabes qué? Eh, te voy a enviar para que tú vayas y saques a, a mi pueblo que está en servidumbre, que está en esclavitud y él le puso 20 mil peros. Bueno, no 20 mil, pero sí como cinco. Y le dijo, yo no puedo ir, yo no hablo bien. Eh, bueno, es más, faltaba para que le dijeran, no quiero. Pero no pudo resistirse porque a cada una de las peticiones negativas que él le hacía de no querer ir, el Señor le daba una respuesta. Entonces, a lo mejor tú le quieras decir al Señor, mira, yo no tengo conocimiento de la Biblia. Mira, yo no soy fácil de hablar. Mira, Tú le puedes decir diversas eh, negativas Pero el Señor eh, contundentemente va a echar abajo Todo argumento que tú tengas para no ir eh, Lo mismo hizo conmigo Lo mismo hizo conmigo Cuando me llamó yo le decía Señor Pero por qué yo y me dice por qué no Y yo le decía bueno Señor soy mujer Y dice yo soy el Dios de las mujeres y de los hombres Yo le decía que no Y el Señor me decía que sí Y aquí estoy sirviéndole Haciendo mi mejor esfuerzo yo sé que nadie somos perfectos, pero sí somos perfectibles y el Señor nos llama, conoce nuestras debilidades, conoce también los, nuestros talentos, todo lo que Él nos ha dado y es para ponerlo a funcionar y para dedicarlo a Él, para dedicarle nuestra vida. Llega el momento en el que tú no le puedes decir yo no voy, sino que le dices heme aquí yo iré y haré lo que tú me digas y seré la persona que tú dices que soy y haré lo que tú dices que haga y lo haré de la manera como tú quieres y no a mi manera. Entonces el Señor tiene una forma tan linda, tan preciosa de llamarnos para que nosotros le sirvamos, que no podemos decir no iré. Eh, te voy a decir ahí, a, cómo se puede confirmar el llamado que el Señor te hace. Eh, puede ser el pastor, puede ser el apóstol, tu cobertura espiritual es la que te va a confirmar el llamado eh, Puede ser profeta, puede ser eh, un maestro, la cobertura espiritual a la cual tú, eh, tú estás atendiendo eh, la, la mejor persona para que te confirme tu llamado es el pastor de la iglesia porque el pastor te conoce, ha visto tu caminar, ha visto tu proceder, ha visto tu respuesta a todas las cosas que el Señor te ha dado. Entonces el pastor o el apóstol que está sobre ti te conoce y sabe y el Señor le revela qué tanto puede hacer contigo y hasta dónde tú puedes llegar. Eh, te voy a decir, hay personas que quieren ir por su propia cuenta y eh, eso equivale a buscar nuestra propia gloria, a querer Ir sin pasar el proceso. A querer subir. Y te voy a decir lo que el Señor hace. Cuando uno quiere llegar a la cúspide sin pasar el proceso. El Señor te devuelve al primer lugar. Y te dice vuelve a empezar. Pero tú le dices es que yo quiero estar arriba. Y el Señor te dice vuelve a empezar. Porque necesito forjar tu carácter. Necesito prepararte, adiestrarte, equiparte, ministrarte, impartirte. Y tienes que ser Humilde y enseñable Entonces el Señor para que te lleve a la cúspide Para que te llegue, te lleve al lugar a donde te tiene destinado Tiene que encontrar en ti una actitud humilde Que tú digas sí Señor yo sé que yo te necesito El ser humilde no quiere decir que no tengas dinero el ser humilde es reconocer tus limitaciones y que todo lo que a ti te falta, el Señor te lo puede dar. Porque Él es el que está capacitado para conocer todo lo que hay adentro de ti y lo que te hace falta para alcanzar esa madurez. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud? Te lo repito, tiene que ser humilde y enseñable. Eh, ¿De qué, ¿De qué manera? Nosotros tenemos que tener ese deseo primero de conocerle Hay personas que quieren llegar a ser profetas, ¿qué te diré? Apóstol uh, De repente hay una fiebre de apostolitis, todo el mundo, hola apóstol, ¿cómo está apóstol? Y no saben todo lo que acarrea un apostolado, ni idea tienen lo que están diciendo Pero entonces, ¿cuál debe de ser la actitud de una persona que quiere acudir al llamado de Dios? En primer lugar, conocerle a Dios a él, tener una, una experiencia personal con Él, estar delante de Él y, y sentirte desnudo completamente, porque Él conoce todo lo que hay adentro de ti. Entonces, al conocerle, y empiezas también a conocerte a ti, conocerle, aceptarle a Él, aceptarle como tú, Señor, como tu Salvador, como tu Dios, como el que manda. Señor es, viene de la palabra curios. Curios quiere decir el dueño de todo. De Dios, ¿qué te digo? El creador, el sustentador de todas las cosas. Así que tú tienes que aceptarle, aceptar cuando Él eh, te quiera corregir, porque Él dice que a todo aquel que recibe por hijo, el eh, que hace lo disciplina y si no se deja disciplinar viene a ser como, como un bastardo y no hijo así que uno tiene que aceptar la corrección, aceptarla y empezar a caminar de nuevo las veces que haga falta no importa, aceptarlo, obedecerle, obedecer que lo que el Señor quiere que hagas te va a hablar de tal manera, primero te va a hablar por medio de tu autoridad si tú no estás sujeto a autoridad, no hay autoridad en ti. No es de que tú grites o que tú digas malas palabras o que tú obligues a la gente a que haga algo. No, no se trata de eso. Se trata de que uno tiene que obedecer, obedecer al que está arriba para que seas obedecido abajo. Si tú no tienes esa actitud de obediencia, lo mismo va a pasar con el que te sigue a quien tú quieres mandar. Entonces, tiene que haber esa actitud de obediencia. Y entrar al campo de entrenamiento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Al campo de entrenamiento, ahí vas a recibir instrucción. ¿Qué es lo que tienes que hacer y cómo? Con ejemplo, el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía, mira cómo lo hago. Y después les decía, ayúdame a hacerlo. Después le decía, te voy a ayudar a hacerlo. Y después, más adelante, le decía, hazlo tú solo y yo te observo. Y después les enviaba. Entonces, nosotros tenemos que recibir instrucción. Necesitamos recibir capacitación, estar capacitados, sabernos capaces de hacerlo, haberlo experimentado y una, una y otra vez, corrigiendo errores hasta que los errores sean menos. Capacitación, impartición. ¿Impartición de quién? De tu líder, de tu autoridad, de tu pastor, de tu apóstol Una impartición espiritual, se imparte a través de las manos, se imparte a través de palabras Se imparte cuando tú caminas, cuando tú caminas junto a la persona que es tu autoridad Tú ves cómo se desplaza, tú ves cómo se mueve, tú aprendes a conocer de qué manera responde Posiblemente vas a ver muchos errores y tú puedes hacerlo mejor, por supuesto, pero hay una impartición que tú recibes de parte de tu autoridad, una ministración, ministrar, aconsejar, llevar hacia adelante, darte de lo que tiene tu autoridad darte del manto que tiene, impartirte de su manto, ministrarte. Si tú estás cabizbajo, deprimido, eh, afligido, eh, él te va a ministrar, él te va a levantar, él te va a fortalecer. ¿Quién? Tu líder, tu autoridad, él es el que lo va a hacer. Eh, ¿Qué más? Adiestramiento te va a enviar para que lo hagas. ¿Cuántas veces? Las veces que haga falta. Y tú puedes decir, ¿por qué otra vez? Y te va a decir, porque tienes que ser adiestrado una y otra vez y después te va a dar equipamiento, equipado, el Señor nos equipó y nos dio herramientas hermosas como son la oración, la intercesión, la Santa Cena, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo Los dones, los talentos Todo lo que el Espíritu Santo Nos da, eso es parte Del equipamiento, es algo que tú Vas a llevar, no lo vas a llevar en una Mochila, lo vas a llevar adentro De tu corazón, lo vas a llevar en tu Mente, tu alma va a estar preparada Tu espíritu va a estar dispuesto Entonces después De equiparte, viene La parte más difícil Viene la parte, el Proceso de la formación Cómo es el proceso de formación. Gálatas 4.19. Dice de esta manera. Hasta que Cristo. Sea formado en nosotros. ¿Cómo ves? Hasta que Cristo sea formado en ti y en mí. Hasta que no te vean ni a ti ni a mí. Sino que vean a Cristo. Qué grande nos queda ese zapato. Qué grande nos queda. Ese manto y ese vestuario. Hasta que no seamos como Cristo. Romanos 8, 29 Dice. Porque a los que antes conoció, predestinó y a los que predestinó, llamó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuésemos hechos conforme a su imagen. Nos destinó a reproducir la imagen de su Hijo para que este fuera el primogénito entre muchos hermanos. Reproducir la imagen de Cristo. No quiere decir ponernos barba o dejarnos crecer el pelo, no, de ninguna manera, está diciendo que hablemos como Él hablaba, que nos comportemos como Él se comportaba, con amor, con misericordia, con cuidado, con atención, cuidando de los más pequeños, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lo tengamos a Él como ejemplo, su manera de actuar, su manera de comportarse, su manera de pensar, la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo y esta mente debe de ir formándose más y más. Cuanto más nosotros leemos su palabra, cuanto más leemos los evangelios, más le conocemos. Es como si camináramos juntamente con él y viéramos que él tenía misericordia de los perdidos, de los huérfanos, de los extranjeros, de las mujeres, de todo aquel que estaba viviendo bajo opresión. ¿Para qué? Para liberar, para sanar. Para restaurar, para consolar a todo aquel afligido. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Una imagen de Cristo que nosotros caminemos como Él caminó. Teniendo cuidado de los demás. Dice que pongamos al otro en primer lugar que nosotros. Por amor a las almas. Por amor a tu prójimo. Por amor a los hijos de Dios. Por amor a Dios. En 2 Corintios 3.18 dice, por tanto, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que sucedía con Moisés cada vez que subía? Cada vez que subía al monte, sé que su cara resplandecía por haber estado delante del que es la luz delante del Todopoderoso y cuando bajaba era indescriptible lo que había en su rostro cuando nosotros hemos estado delante del Señor dice que nos lleva de gloria en gloria y la gloria es la majestad, el poder la autoridad, la honra el honor que es de Dios, entonces Él quiere darnos de lo suyo, de lo suyo no que nosotros le robemos la gloria, no pero Él nos da de su gloria. Porque eso dice la palabra de Dios. Que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. ¿No te parece magnífico? ¿No te parece formidable lo que Dios hace con un ser humano? Y dice que la gloria de Dios está en vasijas de barro. Está refiriéndose a nosotros. Chon, porque esa es la fórmula de nosotros. Tierra, barro, eso somos. Y dice que para que la gloria no nos enaltezca. Está en vasijas de barro. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que está forjando el Señor? Está forjando nuestro carácter. Nuestro carácter. Carácter se le llamaba a las piececitas pequeñas de una imprenta que tenía que ser de acero, bien forjado, porque eran golpeadas cada vez que se entintaban, iban sobre el papel. Y tenían que estar firmes para que no se rompiera, para que cada vez que se imprimieran en aquel papel quedara de una manera clara. Así se llama caracteres, nuestro carácter, ¿qué es el carácter? La suma de las cosas positivas y negativas que se han desarrollado por medio de nuestros pensamientos, motivos, actitudes, sentimientos y acciones Sí, es la respuesta o la actitud personal que nosotros le damos a que cuando, cuando estamos bajo presión, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por aflicciones. Eso es lo que, nos define, lo que nos define, nos define un carácter, una forma de comportarnos, una actitud en medio de los problemas. Hay personas que en medio de los problemas uh, se derrumban, hay personas que comienzan a llorar, hay personas que comienzan a enojarse, a irarse. Y eso es lo que nos determina. Eh, nosotros tenemos que evitar el airarnos, el enfurecernos, el gritar. Tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Nuestro carácter debe de ser de esa manera. Determinémonos a madurar, determinémonos a crecer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser completamente. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué, qué es lo que nos va a servir a nosotros el alcanzar la madurez, el crecer en el conocimiento de Dios? El vivir de esa manera humilde y enseñable. que no vamos a herir? a nuestra familia, que no vamos a herir a nuestros, a nuestros semejantes, con nuestra ira, con nuestra inseguridad, con nuestra falsa humildad, con nuestro orgullo, prepotencia, con esa forma de que nos hablen y por cualquier cosita nos rompamos como barrito de, de tonalá. ¿verdad? Hay personas que solamente porque no les voltearon a ver se hieren, se van de la iglesia, se dañan, no me saludaste, no me viste, no te acordaste de mi cumpleaños, eh, no te fijaste que dejé de ir. Ah, sí, cuando necesitabas me hablaste, pero antes nunca más te habías fijado en mí. Y somos como jarritos de tonalá, por cualquier cosa nos herimos. ¿Qué quiere decir? Que nos hace falta madurar. Porque dice la palabra de Dios, poniendo nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Cuando ponemos los ojos en Cristo, lo de abajo no nos altera nos altera muy poco porque estamos, estamos poniendo nuestros ojos en Él y Él es el que nos permite caminar sobre brasas, sobre espinos, sobre piedras, sobre arena, sobre el mar, sobre cualquier superficie porque tenemos nuestros ojos puestos en Él y esperamos de Él la instrucción. En cuanto la recibimos, inmediatamente o nos apartamos o continuamos. Lo que Él nos diga, entonces, desarrollando nuestros dones y talentos para servir a los propósitos de Dios. No es solo el tiempo. Hay personas que llegan a la iglesia y dicen, ¿cómo es posible que pongan en un lugar de autoridad o en un lugar de liderazgo a esta persona que tiene tan poquito tiempo y yo que tengo? Y empiezan a contar, tantos años y no me han puesto en ese lugar. Yo te voy a decir... Tenemos que desarrollarnos. No se trata de tiempo. Se trata de dejarnos moldear. Se trata de que el Señor nos ha separado. Nos separa. Nos separa de qué? del mundo. No queremos compartir con el mundo todo lo que el mundo ofrece. El orgullo de la vida. La vanagloria de la vida. Los ojos. Todo lo que atrae. El Señor nos separa del mundo. Y nos aparta y nos consagra para Él. Y nos ordena una ordenación. Nos ordena para ser enviados. Para ser enviados. Conociendo el llamado que nos hizo. El tiempo que ha llegado. El lugar correcto. Y entonces nosotros podemos desarrollarnos. Así que no es cuestión de tiempo. Se llama madurez. Es cuestión de madurez. Madurez también tiene que ver. En no voltear a ver a los demás. Con envidia. Con resentimiento. Con odio. Con codicia. ¿Por qué a ellos les dan y a mí no me dan? ¿Por qué ellos tienen y yo no tengo? ¿Por qué ellos son más y nosotros menos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros debemos decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que me sirvan de ejemplo? Y no con envidia. ¿Para qué? ¿Para que me ayuden a llegar al siguiente nivel? Entonces, nosotros no debemos de compararnos. Una persona que se compara con otra es una persona completamente inmadura. Porque Dios nos hizo a cada quien especial y único. Dios te hizo especial y único. Lo que Dios te ha mandado a que tú hagas, te voy a decir, yo no lo puedo hacer. Y si lo hiciera, lo haría de manera diferente. Y no lo haría como tal vez tú de una manera estupenda, espléndida, lo puedes hacer. A mí Dios me llamó con un llamado especial. Posiblemente tú pudieras hacerlo mejor, pero te voy a decir, Dios me ha llamado para que yo lo haga de la manera como yo soy. Así el Señor tiene un llamado especial, un propósito para cada quien. Y es necesario que nosotros vayamos y alcancemos a través del proceso la madurez Cuando tú dejes de quejarte Cuando tú dejes de lloriquear Cuando dejes de, que, de quejarte de todo lo que te pasa Que ahora te duele la cabeza Que ahora te sientes mal Que nadie te llamó Que nadie quiere ayudarte Que nadie quiere apoyarte Ese día tú vas a ver que has madurado El día que dejes de quejarte El día que dejes de lloriquear Y el día que tú digas yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer y voy a llamar al que quiera seguirme. Vas a ver que el día que tú te levantes, todos se van a levantar contigo, porque tú vas a ser de ejemplo. Tienes que madurar para ser un ejemplo a seguir. Tienes que madurar porque es necesario que un líder que ha sido capacitado, preparado y adiestrado, tiene que ser un ejemplo, tiene que estar por encima y no por debajo, como cabeza y no como cola. El Señor te está preparando y te está adiestrando. Grandes cosas vienen para tu vida si tú lo permites. Déjate moldear, déjate acariciar por el Señor. Cuando te sientas débil, búscalo a Él. Cuando quieras buscar oración, dile Señor, aquí estoy yo orando delante de ti. Mira, nadie quiso venir, pero aquí estoy yo eso es, lo, eso es lo importante, que tú te presentes a la batalla. Dice la palabra, el Señor dice que buscó, busqué uno que hiciera vallado, uno que se parara en la brecha y no lo halló. ¿Cuántos buscó? ¿Cuántos quieres tú? ¿A cuántos quieres que te sigan o quieres que te sirvan? Si tú estás esperando que la gente te sirva, no hay madurez en ti. Eres tú el que tiene que servir a los demás, porque eres tú el que está capacitado, el que está adiestrado y equipado, el que ha alcanzado la madurez. Si Dios te dio, es para que des, no es para ti. Entonces, el Señor te ha llevado a la madurez. La fruta del árbol madura, el árbol no se la come. Tiene que pasar a alguien y tomarla y disfrutarla. El Señor quiere que te multipliques como un líder y que en el proceso... Vaya siendo ejemplo de los demás. El Señor quiere que te multipliques y que lleves fruto. ¿Por qué? Porque todos los ojos están puestos en ti como lo están puestos en mí. En este tiempo de dificultad, toda la gente viene y dice, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué te fuiste a guardar? ¿Dónde está tu fe? Pero nosotros estamos convencidos que no queremos propagar, no queremos llevar la enfermedad a todos los demás. No lo hacemos por nosotros. Lo hacemos por los débiles, por todo aquel que tiene alguna enfermedad eh, como la diabetes o alguna enfermedad como hipertensión y que puede quedar si no puede soportar esto. El día de hoy habrá gente que te señale con el dedo, pero te voy a decir, tú eres una persona madura. Has pasado el proceso o estás en el proceso. Entonces tienes que levantarte y ser ejemplo para los demás. Es importante cuando tú te levantas y los demás ven en ti. Un ejemplo a seguir, levántate ahora, levántate ahora. El Señor quiere que lleves fruto y fruto en abundancia y que permanezca, que crezcas y que el fruto esté en ti permanentemente, no que te dejes caer. La palabra del Señor dice siete veces cae el justo y siete veces será levantado. No permitas, no permitas que el enemigo venga y toque tu mente y que te quiera hacer temblar tú estás seguro del Dios que te levantó, que te fortalece Él te está preparando y te está equipando, porque cosas mayores vienen, en todas las formas, cosas mayores vienen y te está preparando para ellas, déjate moldear, déjate equipar confía en tu autoridad confía en Dios espera tu proceso síguelo, no des ningún paso atrás no lo permitas Nosotros no somos de los que retrocedemos Somos de los que vamos hacia adelante Al supremo llamamiento Nada nos puede hacer Que volteemos la vista Hacia otro lado Puestos los ojos en Cristo Autor y consumador de la fe Déjame que ore por ti En esta tarde Padre en el nombre de Jesús Señor Declaro Señor que cada uno de tus hijos Está siguiendo el proceso que cada uno de ellos, Señor, está siendo moldeado a la imagen de Cristo. Con misericordia, con ternura, con amor, con cuidado, Señor, pero también con firmeza de carácter. Señor, nosotros no somos de los que retroceden. Padre Santo, ten cuidado de cada uno de tus hijos. Guárdalos en el momento de prueba. Guárdalos en el momento de la dificultad. Y si cayeren, levántalos, Señor. Y si necesitan consuelo, consuélalos. Y si se sienten solos, Señor, nadie podemos sentirnos solos. Porque tú, Señor, estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, no vivimos como los que no tienen esperanza. Vivimos, Señor, puestos los ojos en ti. Porque tenemos fe. Y esa fe está cimentada en Jesucristo. Gracias te damos, autor y consumador de la fe. Gracias te damos en esta tarde. Te lo pedimos Padre Manténnos firmes En el nombre de Jesús Amén Amén, amén, amén Precioso es Dios, ¿verdad que sí? Precioso es Dios Bien, entonces Dice la palabra de Dios En Malaquías 3 del 8 al 10 Dice de esta manera Robará el hombre a Dios Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abonde. Eh, la forma de la multiplicación, de la provisión, la tenemos en la palabra de Dios. El Señor dice, si tú cumples conmigo, yo voy a estar pendiente de ti. El Señor dice que hay alimento en mi casa, que no falte nada en mi casa. Te voy a decir, a veces que nosotros como comerciantes, mi esposo y yo, porque tenemos negocio, mis hijos que son comerciantes y yo, porque todos somos comerciantes también, decimos que es lo primero que tenemos que pagar, porque el Señor dice, primero mi casa, primero mi casa, primero es pagar todo lo que corresponde a la casa del Señor. Y el Señor nos da de una manera hiper super abundante yo te estoy hablando de una realidad para mí y espero que esa sea una realidad también para ti Padre Santo yo bendigo los diezmos las ofrendas, la semilla el pacto que tus hijos hacen contigo en esta tarde bendíceles de tal manera que ellos vean Señor que han sembrado en tu reino y que de tu reino pueden tomar porque tú eres el dueño del oro y de la plata tú eres el dueño de todas las cosas ¿Cómo no nos darás abundantemente y sin reproche todo aquello que te pedimos Señor en el nombre de Jesús mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos sabemos que recibiremos porque tú eres un Dios generoso eres un Dios dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto te damos la honra y la gloria bendice cada uno de los hogares Quédate en cada uno de ellos, protégeles y líbrales de todo mal. Declaramos, Señor, un cerco alrededor de cada uno de los hogares, en donde Satanás, ninguna enfermedad, Señor, ninguna palabra de maldición, ni nada puede quitarles el gozo, la paz y la tranquilidad, la seguridad, la provisión que solamente tú le das a tus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, les amo, no se pierdan las transmisiones. No estamos físicamente ahí, pero mira, estamos a un metro. Ya se va a acabar ese metro en cuanto nosotros seamos obedientes para que no seamos transmisores del coronavirus y de cómo se llame. ¿sí? Por encima de ese nombre está el nombre del Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Bye.